0: So, hallo und herzlich willkommen zur sechsten Episode in der Reihe Das vollständige Symptom. Heute reden wir über Begleitsymptome im Gemüt. Nachdem ich mir letztes Mal ja abgebrochen habe mit dem Begleitsymptomen im Körper, <lacht> ähm, habe ich mir heute wieder keine Notizen gemacht. <lacht> ah, sehr gut. Äh, nein, habe ich mir welche gemacht. Ich hoffe, dass es besser läuft, weil die ersten Folgen haben mit den Notizen Tiptop funktioniert. Äh, ohne, dass ich aus dem Fluss gekommen bin. Aber wenn man halt die falschen Notizen öffnet und dann bin ich aus dem Redefluss, äh, ist halt fertig. Ne? Also, schöne Ausreden. Ich hoffe, euch hat die letzte Folge trotzdem äh, gefallen und ihr habt es bis zum Schluss geschafft. Sie ist glücklicherweise nicht so lang. Heute reden wir über das Gemüt. Safes Thema, wichtiges Thema, gerade in der Use-Methode, ganz ein wichtiges Thema. Und interessant natürlich, dass Gemütssymptome so zentral sie oft ja erscheinen in der Homöopathie und so zentral wie auch das Gespräch darüber ist. welcher durch natürlich mit dem Körpersymptom komme, dann sind die Gemütssymptome dort primär erstmal Begleitsymptome oder wenn sie das nicht sind, dann gehören sie natürlich in die Kategorie des Auslösers in irgendeiner Form. Also, wenn erst Gemütssymptome aufgetreten sind, Ängste, Sorgen, Zweifel, Streit, Kummer, irgendwas, dann gehören sie in die Rubrik Auslöser, die sozusagen vorhergegangenen. Und ähm, wenn sie aber mit der Krankheit oder auch, sagen wir, danach aufgetreten sind, dann gehören sie eher zu den Begleitsymptomen der Krankheit. Ne? Also es gibt es ja durchaus auch, dass ich eine chronische Darmerkrankung entwickelt habe, aufgrund, keine Ahnung, Impfschaden oder so, also kein Gemütsbereich bisher gesehen. Das ist dann für die Miasmatiker unter uns interessant, die das dann miasmatisch analysieren, aber grundsätzlich erstmal ne? nichts Gemütsmäßiges, sondern dann eher etwas genetisch, epigenetisches. Oder eben miasmatisch ist so. Und aufgrund aber dieser chronischen Darmerkrankung, aufgrund dessen habe ich halt Gemütsymptome entwickelt. Ne? Und das sind dann so sekundäre, depressive Verstimmungen oder Ängste oder irgendwas. Ne? Und die unter Umständen zählen die zu den Begleitsymptomen, ne Wenn man das vollständige Gemüt erfasst und das, auch wenn das heute dann nicht ganz zum Titel passt, aber das machen wir trotzdem, bin da heute nicht so. Also für alle sehr Pingeligen, die jetzt zuhören, denken, oh Gott, jetzt schmeißt er einfach alles durcheinander. Ne? Weil begleitende Gemütssymptome sind ehrlicherweise nur die, die, zu der Krankheit begleitend sind. Also wenn ich Husten habe, was sich dann für Gemütssymptome sich zeigen. Ne? Bei chronischen ist es aber so, dass wir den ganzen Menschen erfassen. Das heißt, heute gibt es dann, was das angeht, ehrlich gesagt, für die Pingeligen unter uns ein riesen Durcheinander, aber für alle anderen ist es einfach informativ hoffentlich. So, das heißt, stört euch nicht so sehr an den Begriffen, sonst äh, ist es dann äh, äh, vielleicht nicht ganz korrekt, aber das spielt keine Rolle, weil wir vor allen Dingen natürlich einen Überblick bekommen wollen und ein paar Beispiele haben wollen, was es denn so für Gemütssymptome gibt. Und im Akuten ist das schnell abgefrühstückt, weil dort gibt es einfach alle akuten Empfindungen vom Gemüt her und Stimmungen, die einfach seit der Krankheit aufgetreten sind. Also seit ich mir den Kopf gestoßen habe, will ich nicht berührt werden und will allein sein. Seit ich Husten habe, will ich immer in der Nähe von meiner Mama sein am besten umgetragen werden. Also ne, das ist recht überschaubar und da könnte man jetzt endlos Beispiele geben. Äh, wer miasmatisch arbeitet, kann das auch immer dann gerade unterteilen. Ne? Wie wäre die psorische Reaktion bei dem Kind mit Husten? Anhänglich, weinerlich, hysterisch, gereizt, will aber bei den Eltern sein. Wie wäre eine psychotische Reaktion, introvertiert, will zurückgezogen im Zimmer sein, will niemand sehen, will auch keine Hilfe und nichts. Ne? Eine tuberkulare Reaktion wäre widersprüchlich wechselhaft, in irgendeiner Form ständige Unzufriedenheit mit Unruhe und Schwäche. Ne? Also Gemütssymptome, die irgendwo diese Qualitäten aufweisen und eine syphilitische wäre eine destruktive Reaktion. Enormen Gewalt, reißt sich die Haare raus in den Symptomen, schmeißt, beißt, kratzt sich oder andere, ne, irgendeine Form von Gewalttätigkeit oder komplette Appetie, Apathie oder Missempfindungen in Bezug auf sich selber, ne, fühlt sich gesund, obwohl schwer krank. So. Ähm, je nachdem, wenn man mit Memias arbeitet, kann man es auch so unterteilen, machen wir aber heute auch nicht, nur mal als Beispiel, was also ich meine. Ist auch mal gut, wenn man am Anfang der Episode immer sagt, was man alles nicht macht. Ne? Was wir heute übrigens auch nicht machen, ist äh, Formel 1 und Frauen-WM. Au, <lacht> oh Mann. So, jetzt habe ich mich schon wieder ausgemacht. Diesmal nicht durch die Notizen, sondern durch irgendwelche schlechten Witze. Aber muss auch sein. Ist ja mein Podcast und kein Weiterbildungs-Seminar. Gut, da mache ich auch ständig so Witze. Manchmal habe ich Angst, auch wenn ich bei den Studenten unterrichte, dass sie vor allen Dingen meine ganzen Witze irgendwie gemerkt haben, aber die Inhalte nicht. Äh. Nein, nein. Ähm, so. Es geht los. Also, wie ich und ich unterteile das so. Das ist jetzt eine reine Marvin-Unterteilung. Ne? Alle anderen, die irgendwelche anderen Unterteilungen haben, dürfen die gerne behalten, dürfen auch gerne mir welche vorschlagen, wenn sie bessere haben. Aber ich unterscheide Gemütssymptome immer in vier Kategorien. Also sind sie angeboren. Ich gebe nachher noch Beispiele, was also ich damit meine. Äh, angeboren in Klammern Familien Ahnenreihen systemische Muster ne, so oder äh, tatsächliche angeborene Gemütssymptome in Form von Behinderungen oder psychischen Erkrankungen so ne, also angeboren von Geburt an. Nicht von, durch die Geburt ausgelöst, gell? das war so ein Unterschied oder durch eine schlimme Schwangerschaft ausgelöst, sondern angeborene Thema. Ne? Dann unterscheide ich Charakter, jetzt eben meine persönlichen Unterscheidung, das hat sicher alles Schnittpunkte, aber wir ziehen es jetzt durch. Dann erworbene äh, Gemütssymptome und ausgelöste. Das unterscheide ich auch nochmal. Ich gehe gleich darauf ein, was das ist und wie ich es unterscheide, und vielleicht macht es euch ja auch Sinn. Also, angeborene Schwierigkeiten, ich gebe ein paar Beispiele, dann wird es vielleicht klar. Ne? Die ganze Familie war schon immer, äh, gerade auf der Männerseite, sehr introvertiert, sehr scheu, sehr einzelgängerisch unterwegs und das Baby von Anfang an will sogar allein liegen hat es gar nicht so gern von der Mama rumgetragen werden. Ne? Oder die Familie ist eine sehr laute, stürmische, wilde Familie. Seit Generationen wird da rumgeschrien. Ne? Alle Konflikte sind laut, aber dann auch schnell wieder beendet. Ne? Und der Kind von Anfang an rumst die Bums. Oder wir haben tatsächlich angeborene Krankheiten. Ne? Zähle ich jetzt nicht zu Gemütssymptomen, ne? aber da kann ja das Gemüt unter Umständen auch betroffen von sein, ne? wenn die Kinder mit, mit, mit einem Autismus zum Beispiel geboren sind oder so. Ne? Das sieht man ja nicht unbedingt von Geburt an sofort. Ne? Das kann ja sein, wenn man der Zeit erst rausfindet. Ne? Anders könnte man es auch miasmatisch sagen. Ne? Angeborene miasmatische Tendenzen ne? von Anfang an eine psorische Gier, hastig, nervös, ängstlich, ne? angeboren, von Beginn an hochpsorisch, von Beginn an unzufrieden, unruhig, ne? kann, sich, kann nicht bei einer Sache bleiben, kann schon von Anfang an nicht die Brust zu Ende stehen ohne sich dreimal umzudrehen, von Anfang an fixiert, blockiert, irgendwo verträgt keine Änderungen ne? oder von Anfang an abgelöscht, unempathisch, man findet keine Verbindung zu dem Kind, so, ne? Also wenn, wenn das so dramatisch ist und auch bleibt natürlich, ne, dann zähle ich das zu den Angeborenen und in meiner Art würde ich dann eine, eine rein anti-miasmatische Kugel machen mit vielleicht noch im Hintergrund einer systemischen Therapie, Familienaufstellung, was auch immer, ne, dass man das nur unterstützt, in dem Wissen, dass wahrscheinlich angeborene Schwierigkeiten eben nicht verschwinden werden, also auch eine andere Prognose. So. Wir reden jetzt von chronischen Krankheiten, das heißt, weil wir heute mit Begleit, Gemütssymptomen reden, braucht diese, also alle Sachen, die ich jetzt sage, also einschließlich Charakter erworben oder ausgelöste Gemütssymptome, brauchen natürlich einen Bezug zur Krankheit. Also wenn jemand ein gieriger Typ ist, dann kriegt er nicht deswegen ein Mittel. Das ist ganz wichtig, ne? weil wir behandeln ja keine Menschen in dem Sinne, dass wir sie umerziehen. Sagen wir gibt ich gebe jetzt so lange ein Mittel, keine Ahnung, Nux, bis du endlich nicht mehr gierig bist. Okay? Sondern die Gemütssymptome, die dürfen alle so bleiben, die dürfen sich auch äh, verändern oder, oder auch nicht. Das ist völlig wurscht. Sie müssen nachher zur Krankheit gehören oder eben parallel mit der Krankheit aufgetreten sein. Sonst sind die Gemütssymptome ja auf eine gewisse Art irrelevant. Also ich könnte ja jeden von euch hier hinsetzen und nach seinem Gemüt fragen und würde ja nachher auch Mittel finden dazu, ohne Probleme. Bist ne? du ordentlich oder nicht? Bist du ein pünktlicher Typ oder nicht, pflichtbewusst oder nicht, verantwortlich oder nicht, geizig oder nicht, eifersüchtig oder nicht, ängstlich oder nicht, bla bla. Ne? Und nachher könnte ich das ja so lange machen, individuell fragen, bis ich ein Mittel für rausfinde. Aber wenn, wenn du gar keine Beschwerde hast, brauchst du natürlich auch kein Mittel. Ne? Das heißt, es ist immer wichtig, diese Gemütssymptome müssen nachher einen Zusammenhang haben mit der Erkrankung. Das heißt, wenn ihr eine angeborene Unzufriedenheit habt... Ne? Dann ist das natürlich für alle Beteiligten erstmal ein großes Problem. <lacht> so. Aber wer bin ich als Marvin jetzt zu sagen, ah, das ist eine behandlungsbedürftige Krankheit, der sollte nicht so unzufrieden sein, der sollte zufrieden sein? Ich meine, woher soll ich das wissen? No? Das heißt, bei angeborenen Unzufriedenheiten muss man mal sehr vorsichtig sein, dass man dort nicht auch Dinge behandelt, wo es einfach auch diese Art von einzigartige Individualität gibt und es nicht an mir als Homöopath ist, da jetzt irgendwas so rumzuarbeiten. Wenn der natürlich zusätzlich Beschwerden hat durch die Unzufriedenheit oder mit der Unzufriedenheit zusammen, dann kann ich ein Mittel wählen, was Durchfall, Zahnung und Unzufriedenheit abdeckt. Das ist ja kein Problem. Weil es ist eine wichtige Charaktereigenschaft, Sie ist ja ein wichtiges individuelles Merkmal von ihm. Aber es darf man nicht durcheinander bringen, nur weil derjenige unzufrieden ist, heißt das nicht, dass er wegen der Unzufriedenheit ein Mittel bekommt für unzufriedene Typen. Es ist was anderes, wenn der Erwachsene sagt, ich war lange Zeit zufrieden und jetzt seit etwas, das wir ausgelöst, seitdem bin ich unzufrieden. Dann hat er einen Auslöser, dann hat er einen Gemütszustand nach dem Auslöser und ein ganz klares individuelles Symptom, was zu seiner Beschwerde gehört. Und dann kriegt er ein Mittel für seit dem Auslöser unzufrieden, plus die, all die anderen Symptome, die wir noch genommen haben. Ne? Also, dass das einfach nochmal klar ist, ne? nicht per se, irgendein Symptom davon braucht ein Mittel. Ne? Wenn wir nämlich bei B kommen, also wir waren jetzt bei Angeboren, A wie angeboren, deshalb B wie Charakter. <lacht> oh Mann, nee, heute ist Witzetag. Excuse. Also, beim Charakter haben wir natürlich einen Haufen an Charaktereigenschaften, die man hervorragend abdecken kann mit der Homöopathie, die aber nichts mit der Krankheit zu tun haben. Das ist ganz wichtig und dann klappt es auch nicht. Also meine Erfahrung ist, dann funktioniert die Homöopathie nicht, wenn ich die Arznei auf zu vielen Charaktereigenschaften basiere, die mit der Krankheit aber nichts zu tun haben. Der Patient war schon immer neugierig und immer freundlich und mitfühlend und sehr gesprächig. Das war schon immer so. Aber seit er jetzt diese chronische Darmerkrankung hat, ist er immer noch all das, aber neu ist er sehr kontrolliert, sehr sicherheitsbedürftig, eher Richtung ängstlich. Das war vorher nicht so dann ist, macht es viel mehr Sinn bei der Homöopathie, also es funktioniert einfach besser, oder es funktioniert überhaupt, dass ich diese Symptome hochbewerte. Was ist seit dem Auslöser, seit der Krankheit anders geworden? Und nicht, was hat er für einen Grundcharakter? Jetzt ist ja die Frage, warum nehme ich den Grundcharakter? Das wäre jetzt eine eigene Episode. Es gibt viele Vorteile, wenn man sich mit dem Charakter, Grundcharakter des Patienten beschäftigt. Ähm, befasst und er ist tatsächlich auch nachher matchentscheidend, entscheidend manchmal und zwar eine Differenzierung von großen Konstitutionsmitteln in der grundsätzlich akuten Behandlung ist das komplett irrelevant was der für einen Grundcharakter hat außer ich habe keinen anderen Anhaltspunkt ich meine ich könnte dann auch sagen sorry ich kann Ihnen genau gar nichts helfen ich habe keine Symptome wir finden nichts ich mache es dann aber so: ich frage dann, wie der Mensch sonst ist, damit ich auch nochmal einen besseren Eindruck davon kriege, was anders ist. Manchmal kriege ich dadurch eine Idee. Okay, beschreiben Sie mir sich doch mal, wenn Sie gesund sind und wie Sie dann so drauf sind. Dann hört man, er ist vielleicht irgendwas rund um Sulfur, Nux, Vomika, Glygopodium, Medurin, irgendwie so rund um irgendein Mittel. Was ich ihm natürlich nicht gebe, weil er weil sein Grundcharakter jetzt nicht behandlungsbedürftig ist, sondern er hat ja eine akute Erkrankung, was auch immer. Ne? Aber dann kriege ich eine gewisse Idee, weil auch diese großen Konstitutionsmittel haben oft typische äh, Schwestermittel, Brüdermittel, Satellitmittel, so nennen wir das einfach, ne? die einfach nahestehen sind, ne? dass man dann von Lycopodium mal schaut, ob nicht Dulcamara passt oder Kelidon oder Konium oder was auch immer dann in der Nähe ist. Und plötzlich man hat eine neue Idee oder man kann dann auch noch mal anders fragen. Okay, wenn Sie grundsätzlich so sind, sagen Sie mir doch noch mal, was hat sich jetzt verändert? Ja stimmt, jetzt wo wir das nochmal besprochen haben, sonst bin ich nicht so wechselhaft. Das ist schon mehr als sonst. Ne? Also man, man kriegt manchmal dann über den Charakter einen Einstiegspunkt und natürlich fühlt sich der Mensch sehr verstanden. Das kann man also oft noch dann irgendwie in der Beratung, Coaching, Begleitung nur unterbringen und man lernt den Patienten einfach auch noch mal kennen, wenn er gesund ist. Ne? und kann dann selber auch mitdenken, wie, wie hat es sich das Gemüt verändert, wenn man krank ist. Das heißt, wenn einfach viele Gemütssymptome, wenn man so den im, im Buch von den Homöopathen nachliest, und man liest so Gemütssymptome, dann wird man feststellen, dass einige davon einfach zum Grundcharakter auch gehören. Und das ist ganz wichtig, dann sind sie nicht behandlungsbedürftig. Also man, man kann nicht sagen, ah, guck mal, ich bin grundsätzlich ein sehr mitfühlender Typ, jetzt habe ich aus Versehen Phosphor bekommen, jetzt wird das weggehen. <lacht> Das wäre schlimm. Ne? Und so funktioniert es genauer nicht. Ne? Das sieht man auch bei den Kindern, die kommen dann mit Hauterschlag, äh, ADHS oder irgendwas. Ne? Und dann sind sie zusätzlich noch Sulfur, also irgendwie mega hartnäckig und stur und machen den ganzen Tag, was sie wollen und hören auf niemanden und so. Ne? Ähm, und dann ist alles besser. Hauterschlag ist besser nach Sulfur geworden, Durchfall ist besser, kann sich besser konzentrieren, macht in der Schule viel besser mit, aber er ist immer noch vom Kern Sulfur. Er ist immer noch hartnäckig und stur und weiß, was er will im Leben und kann sich gut durchsetzen. Und wenn, wenn ihn jemand angreift, dann kriegt er jetzt auf die Nuss. Und da darf man als Homöopath nicht das Gefühl haben, oh, der ist ja immer noch Sulfur. Aber seine ganzen Krankheitssymptome sind ja weg. Er fühlt sich gut. Mama ist nicht zufrieden, weil sie findet, ja, okay, er ist zwar entspannter geworden in der Schule, aber es wäre schon noch schön, wenn er daheim auch aufs Wort folgt, wie so ein Hund. Dann ist ganz wichtig, dass man sich als Homöopath darauf nicht einlässt. Und erklärt, dass wir in Homöopathie keine Charaktere formen. Wir geben nicht so lange Sulfo, bis ein anderes Mittel ist. Außer, er leidet darunter. Ne? Dass dann ein Unterschied, wenn ein Erwachsener kommt, oder tatsächlich auch Kinder sagen, mir geht es nicht gut mit den Symptomen, ich wäre gern anders. Muss man natürlich auch mal hinterfragen, gerade bei Kindern, wo kommt das her? Ne? Und auch bei Erwachsenen manchmal, ist es auch konditioniert, dass man dann ihnen eher beibringen sollte, dass sie genau so, wie sie sind, richtig sind. Ne? Das Führt uns aber auch weit weg, wenn wir da jetzt drauf eingehen. Aber das einfach mal sagen. Ne? Wir haben Angeborene, wir haben Charakter, Gemütssymptome und die sind nicht unbedingt äh, zwingend in irgendeiner Form relevant für den Fall. Da wir aber immer den ganzen Menschen behandeln, ist es wichtig, das zu wissen und ihn vielleicht auch mal so kennenzulernen. Aber dann im Akuten sicherlich nicht Arzneimittel zu geben, die auf den Grundcharakter passen. So, jetzt kommen wir zu Sachen, die dann schon ein bisschen interessanter sind, nämlich erworben und ausgelöst. Ich sage kurz mal, wo der Unterschied ist. Erworbene Charaktereigenschaften sind für mich die, die über den ganzen, sag ich mal, Erziehung, äh, positiv wie negativ, ne, darüber gewachsen sind. Also die jetzt nicht unbedingt vom Grundcharakter des Menschen entsprechen oder angeboren sind, sondern anerzogen. Das können kulturelle Prägungen sein, Erziehungsprägungen soziale, was weiß ich, ne? das kann einfach Prägungen sein, man würde dem vielleicht auch Konditionierungen sagen, aber ich sage dem Erworbene also wo das Kind anders war, dann der Jugendliche anders war und am Schluss ein ganz anderer Erwachsener rausgekommen ist, der eben nicht wie sein inneres Kind ist und auch nicht wie sein innerer Jugendlicher, sondern irgendwas Neues. Ne? Vielleicht durch Druck in der Ausbildung oder was im Militär oder irgendwas. Ne? Hat also Erworbene grundsätzliche neue Charaktereigenschaften und auch da gilt wieder, wenn er damit zufrieden ist, kann er auch so bleiben. Kein Homie-Part sollte sich da einmischen und sagen, naja, es wäre schon besser, wenn sie ein bisschen unordentlicher wären. Oder ihr Verantwortungsgefühl, was sie gemacht haben, das nicht gut weil als Kind waren sie verantwortungslos. Es wäre schon besser, sie würden sich wieder dorthin entwickeln. <lacht> okay? Das geht uns erstmal gar nichts an ist aber in sehr wichtig, wenn man den ganzen Menschen behandelt, weil dann lernt man nämlich seine verschiedenen Facetten kennen. Gerade wer sich mit innerer Kindarbeit auskennt, weiß dass wir oft ähm, auch langwierige, auch chronische Krankheiten kriegen können, wenn wir so unsere emotionellen Themen, die wir als Kind haben, zu stark abgespalten haben oder sie oder von außen zu stark abtrainiert bekommen haben und jetzt doch endlich die Maschine geworden sind, die wir nie sein sollten. Ne? Und jetzt diese Maschinenform uns auch hart erarbeitet haben und endlich keine Emotionen mehr haben und auch keine Schwächen mehr haben, keine Schwächen mehr zugeben können. So. Aber dafür haben wir irgendwie drei chronische Krankheiten. Ne? Dann ist das manchmal wichtig zu verstehen, okay, wie waren Sie denn als Kind? Wie waren Sie denn als Jugendlicher? Wie ist das denn gekommen? Und dann hört man, ja, in der Zeit von meiner Ehe hat meine Frau mir die ganze Zeit Druck gemacht. Ich muss mehr so und mehr so und mehr so und mehr so sein. Jetzt bin ich, wie meine Frau endlich wollte. Ne? Habe mich dem gebeugt. Als Dank dafür hat sie mich jetzt verlassen mit den Kindern und äh, nachdem sie jetzt 20 Jahre an mir rumgenörgelt hat, habe ich jetzt einen Haufen chronischer Krankheiten, Schulden und keine Frau mehr. so äh, Ist auch keine Wertung, gell? Das ist ja niemand von beiden macht das ja mit Absicht. Äh, sonst würde man es ja anders machen. Ne? Jeder macht so gut, er kann, aber das sind Geschichten, die habe ich regelmäßig leider in der Praxis. Ähm, und da sind dann natürlich Charaktereigenschaften erworben, die dann wieder Auslöservariant sind. So, deshalb muss man das nur unterscheiden. Erworben ist für mich der Teil, wo es über eine ganze Phase im Leben gegangen ist, wo verschiedene Einflüsse auch dazu geführt haben, dass das so gekommen ist. Und ausgelöst, das sind für mich vor allen Dingen dann auf den Auslöser zugeordnete Gemütssymptome. Also seit der Trennung habe ich dieses und jenes Gemütssymptom. Da ändert sich ja nicht gerade der ganze Charakter. Also wenn ich im Gemütssymptom Trauer bin, Kummer seit, seit einer Trennung, dann ist das ein ausgelöstes Gemütssymptom, aus den Auslösern, wenn ich grundsätzlich über die ganze Phase von meinem Erwachsenwerden sehr kontrolliert, sicherheitsbedürftig, ängstlich, sehr perfektionistisch geworden bin, um all das zu kompensieren, dann ist das eine erworbene Charaktereigenschaft, die aber keine Grundcharaktereigenschaft war, weil als Kind war er also locker, unkontrolliert, freigeist, entspannt und chaotisch. So. Ich hoffe, das ist so ein bisschen klar geworden, das sind so die vier Teile wie ich Gemütssymptome immer unterscheide. Und das sind natürlich logischerweise die ausgelösten Gemütssymptome, die, die wir in der Homöopathie am sichersten verwenden können für die Verschreibung. Weil seitdem bin ich so und so, das sind einfach verlässliche Gemütssymptome, wichtig, die immer zu Ende fragen. Also wie genau, was heißt das? Wenn ich zum Beispiel so eifersüchtig, okay, wie zeigt sich das? Wie ist die Form von Eifersucht? Ist das mit äh, mit einer Aktion verbunden oder nur mit einem Impuls würde ich ihn am liebsten umbringen oder habe ich schon geplant, ihn umzubringen? <lacht> Kontrolliere ich da die ganze Zeit sein Handy oder setze ich meine Freundin darauf an, dass die stalkt? Oder habe ich schon eine Intrige gegen ihn gesponnen und ein Fake-Profil in irgendeinem Social Media gemacht und versucht dort mit ihm zu flirten? Ist er auf diese fake profil angesprungen? Also wie, wie zeigt sich die Eifersucht oder ist das eine Eifersucht, die sich komplett nach innen schlägt? Ich bin scheiße, ich kann nichts, er liebt mich sicher nicht. Ist das eine fixierte Sache oder wechselt das? Heute bin ich mega verliebt, morgen mega eifersüchtig, schlucke ich die Eifersucht oder raste ich komplett aus, schmeiß Dinge daheim. Ne? So. Und so müsste man das für jedes Gemütssymptom, was man verwenden will, machen, sonst ist es schwer zu verwenden. Ne? Weil wie wir das auch schon in der einen Folge hatten mit trockenem Husten, ne? wenn man dann Eifersucht aufmacht im, im Repertorium, wird es nicht besser. Ne? Da stehen auch wieder 300 Mittel. Und äh, da ist eben, Dr. Jus hat immer mal gesagt, man muss nicht fragen, sind sie eifersüchtig, sondern wie eifersüchtig sind sie, wäre <lacht> die richtige Frage. Ne? Anders wäre, äh, seit der Situation bin ich sehr blockiert, ne? seit einem Todesfall, ich kann nicht weinen, seit, äh, dem, äh, seit dem Jobverlust bin ich sehr ähm, ängstlich, sorgenvoll, mach mir lauter Selbstvorwürfe, ne? Also diese ausgelösten Sachen sind die wichtigsten. Die erworbenen, die sind sehr, sehr wichtig in den Begleitungen über lange Jahre. Also die erworbenen Gemütssymptome, die nicht dem Urcharakter entsprechen, die können unter Umständen sehr, sehr wichtig sein, wenn man so einen Fall hat, der so wie eine Zwiebel ist, wo man durch verschiedene Schichten durch muss, macht Sinn, diese verschiedenen Sachen zu kennen. Und eben wenn man solche Fälle dann hat, die wirklich auch mit Kindheitstraumata einhergehen und so weiter, dann ist es auch wichtig, den Grundcharakter kennenzulernen, wie der ursprünglich mal war, wie der jetzt ist, damit man wirklich ein Bild hat von den verschiedenen Facetten oder Zwiebelschichten dieses Patienten. Sehr gut, die Folge hat wieder besser funktioniert, also für mich zumindestens. Keine Ahnung, vielleicht habt ihr auch nichts verstanden. <lacht> so. Aber ich habe mich bis auf meine Witze nicht rausbringen lassen und äh, hoffe, sie hat euch gefallen. Jetzt kommen noch zwei Abschlussfolgen und dann haben wir es geschafft mit äh, dem vollständigen Symptom. Ich hoffe, dass die Reihe euch gefällt. Und ich denke, inzwischen äh, sollte unser YouTube-Mitgliederbereich schon ein bisschen gefüllt sein. Das heißt, ab jetzt lohnt es sich wahrscheinlich, da mal reinzuschauen. Ich weiß gar nicht, ob ihr die Videos seht, die dort hochgeladen werden. Zum Schauen, ob man jetzt langsam anfängt, auch schon äh, der Monatsabo zu lösen vom YouTube. Gibt es leider nur im Monat. Gibt nicht einmalig, sonst hätte ich es so eingerichtet. Eine Einmalzahlung oder einen jährlichen Beitrag oder so etwas. Äh, ansonsten, denkt dran, ne, für die... Tuberkulapsorischen unter euch. Einfach nur ein halbes Jahr warten. Ne? Dann einmal 15 Franken zahlen. <lacht> Alle Inhalte abstauben und dann in einem halben Jahr wieder kommen. Also ne? clever sein und nicht äh, monatlich für was bezahlen, was euch denn nervt. Ne? Wie so ein Fitness-Abo. <lacht> <lacht> äh, genau. Also Aufruf zu unfairem äh, Verhalten mir gegenüber. ist immer wichtig. Wenn man schon die ganze Zeit Eigenwerbung macht ne? in seinen eigenen Episoden, dann muss man auch zu äh, Austricksen des Systems ne? raten. Ja. <lacht> okay, jetzt habe ich mich doch noch verzehrt gegen Ende. Ich wünsche euch alles Gute, viel Spaß mit den letzten beiden Episoden um, und äh, bleibt gesund, bis bald, tschüss!